0: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion, comme chaque jeudi, en tout cas quand on tourne c'est le jeudi, comme à mon habitude je suis avec Charles Gave. J'ai plus le pullover. Hein. Oui, il n'y a plus le pullover. Vous avez fait sensation avec. Que ce soit en bien ou <rire> en mal, vous avez fait sensation. Oui, non, Il n'a laissé dirais... personne indifférent. <rire> c'est sûr, ça. Il est très beau, ce pullover. Moi, je, bon, bon, je suis non, très fâché. Il a, il a un certain charme, on pourrait <rire> dire. Il est original, mais enfin, pourquoi pas, quoi. Euh, bon, alors, cette semaine, c'est un petit peu comme la semaine dernière. On n'a quand même pas grand-chose à se mettre sous la dent de très intéressant au niveau... Euh... Ce qui ne va pas nous empêcher de parler, quand même. Ce qui ne va pas nous empêcher de parler. Euh, ah, ouais, on peut parler euh... des heures sur sur n'importe quoi. quoi. Voilà. C'est dommage que vous ne soyez pas co plus connaisseur en foot parce que là, on pourrait y passer deux heures aussi. Oui, 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 non, mais on reverra ça au moment de la Coupe du Monde de rugby dans un an en France. là, J'aurais voilà, plein de choses à dire. Bon, voilà, peut-être, ouais, je m'y intéresserai en plus davantage. Donc, euh, ce, ce sera intéressant. On pourra faire, on pourra faire une, émission, en une émission spéciale rugby, tiens, en enfin, France. <rire> voilà, voilà, ce sera important. Ça. Ce sera intéressant. Donc, les, les gens mettront la télé et puis ensuite, hop, ils basculeront sur, sur YouTube sur commentaires. pour regarder. Aviser. Voilà. Euh, bon, alors, on a quand même quelques trucs à évoquer. Euh, pour moi, la première chose, c'est euh, une question générale. La France euh, se dirige-t-elle vers le tiers-monde C'est un titre un peu racoleur, mais enfin, je, je m'explique. Euh, Emmanuel Macron disait le 3 juin 2022 qu'il n'y avait aucun risque de coupure d'électricité l'hiver prochain. Euh, donc évidemment, euh, dans le contexte où il le disait, c'était quelques jours avant les élections législatives. Donc on peut comprendre l'aspect électoraliste. Et aujourd'hui, on apprend que bah, ce n'est pas tout à fait le cas. Euh, le gouvernement est très gentil, cependant. Ils vont apparemment euh, nous prévenir euh, donc trois jours à l'avance euh, de quand on risque d'avoir euh, une baisse de production d'électricité et donc euh, des risques de coupure qui devraient être de l'ordre de deux heures maximum euh, et de manière euh, localisée. En tout cas, euh, c'est ce qu'on nous dit pour le moment. Euh, donc euh, Concrètement, ça affectera aussi quand même les lignes téléphoniques et donc, par exemple, les appels du Urgence. Donc, on peut avoir des appels d'urgence qui vont euh, du coup devoir attendre une ou deux heures pour, pour être faits. C'est quand même un petit peu bizarre. Ce qui est, attendez, le coup des deux
1: jours ou trois jours avant, là ça me laisse pas en toi parce que la façon dont marche un réseau électrique, c'est que euh, commence à, on, si on commence à trop tirer dessus, euh, il se débranche tout seul pour éviter qu'il y ait des que les appareils dans les, dans les, se, 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 de, de, ne se pètent. Donc, euh, me dire qu'on va me prévenir deux jours avant qu'il va y avoir une, une crise, c'est comme de m'annoncer que les pompiers doivent faire des, des manœuvres la veille des incendies. Vous savez, c'est... Euh, si ce, on avec que l'incendie va venir, on ne le ferait pas. Oui. Donc, ça me paraît quand même... Ça, ça me paraît encore un truc complètement farfelu, mais je, je me trompe peut-être, mais ce n'est pas la façon dont... Les pannes d'électricité dans mon histoire se sont passées, c'est que d'un seul coup ça s'arrête parce qu'il y a un type qui a tiré trop, ou euh, parce qu'il y a une usine qui est tombée en panne et d'un seul coup le, le système se débranche instantanément. Il y a des donc maintenant qu'il va y avoir des pannes d'électricité. Euh...
0: Prévu, ça ne blesse pas en toi. Oui, effectivement, moi aussi, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre, à moins de savoir à l'avance quelle va être la production d'énergie d'ici deux-trois jours et de savoir aussi là, quelle même. va être la, la, la consommation et de savoir que du coup la consommation va être légèrement euh, au-dessus de la de l'offre, euh, ça me paraît un petit peu bizarre. Enfin, je après, donc, tout, peut-être que c'est possible. Mais enfin, peut-être,
1: monsieur. M. Macron est aussi un grand spécialiste de l'électricité. En dehors de toutes ces nombreuses qualités, on a vu de quoi il était le spécialiste. Oui, oui, peut-être, je ne sais pas. En tout maintenant je commence à être inquiet parce que si maintenant ce que c'est, on va avoir des coupures d'électricité, c'est qu'on va plus avoir d'électricité du tout, vous croyez
0: bah, c'est-à-dire, oui, en gros, ce sera localisé, ce sera sur oui, un localisé, moment, oui, ça, oui. euh, ce sera peut-être pendant une ou deux heures. Je ne pas, je sais pas combien combien de temps ce sera. Enfin, euh, c'est-à-dire la, la fréquence de, de de ces coupures pendant pendant l'hiver, puisque ça devrait être pendant l'hiver. Euh, mais enfin, c'est quand même c'est quand même assez problématique. Et, et les commissariats répondront plus. C'est bah, pas comme s'il répondait beaucoup, Marquis. Mais... Bah oui, non mais c'est ça, c'est-à-dire que d'un coup, on aura peut-être toute une ville, tout un, euh, tout un département, une partie d'un département qui va être coupée d'électricité. Je trouve ça complètement dingue dans un, dans un pays aussi développé que la France, quoi. Je veux dire, ça c'est normalement, c'est un problème du Venezuela ou de, 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 de pays comme ça. Mais comme je n'ai cessé de l'expliquer ici, si on
1: continue cette politique, on va tout droit vers l'Argentine. Donc, ouais. euh, donc oui, la réponse à votre question, c'est... Il ne faut pas oublier que l'Argentine était le de, premier ou le deuxième niveau de vie du monde en 1945. Maintenant, c'est un pays où, où, où tout le monde meurt de faim, et où ils ont une dette pas possible, qu'ils réussissent pas à rembourser. Ils sautent tous les deux ans. Enfin, oui, une, une inflation de deux ans. De, 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 si de, de, oui. de, donc oui, c'est pas... Une inflation à trois chiffres. <rire> c'est quand, éton... quand même pas très surprenant. Si vous suivez une politique imbécile, vous avez des résultats désastreux, non Je ne vois,
0: a... vois pas pourquoi ça devrait être différent de nous. Ah non, mais bien sûr, je je je, je, je suis complètement d'accord. On a encore 20 réacteurs qui sont qui sont à l'arrêt. Et qui reprennent du retard, euh... du retard, du retard.
1: Quand vous regardez, euh, en principe, ils auraient dû quasiment être tous remis à la fin décembre. Mais euh, EDF arrête pas de repousser le la date de remise en... en peut-être qu'ils peut seront disponibles
0: l'été prochain. Allez. Mmh, ouais peut-être. Et Je en plus de ça, c'est vraiment au pire moment, parce que c'est enfin, complètement lunaire. Euh, C'est-à-dire qu'on est au moment euh, peut-être de notre histoire récente où on a le plus besoin d'énergie nucléaire. Et c'est le moment où on en a le moins. Euh, et donc pour, euh, pour quand même pouvoir assurer la consommation d'énergie, on achète plus de gaz que, que d'habitude euh, et d'ailleurs ça a de très mauvais effets sur nos émissions de gaz à effet de serre c'est à dire qu'il y a un, y a un marché, site on n'a euh... pas ouvert les mines de charbon, on n'est pas comme les allemands non pas, pas encore hein. ça, va venir, ça va venir Mais oui à mon avis ça peut venir tout à fait euh, on a un site très connu qui s'appelle Electricity Map où en gros on a en temps réel et on peut savoir aussi euh, oui. les, les années précédentes, les mois précédents euh, la quantité euh, de, de CO2 euh, éjectée dans l'air par quantité euh, d'électricité produite. Et donc, on a ça par région euh, en Europe. Et la France, habituellement, fait vraiment partie des bons élèves. Bah, bien dans, bien. dans les bons élèves, on a la Suède, la Norvège euh, et la Suisse, en gros. Et nous, on est euh, tantôt euh, troisième, tantôt quatrième. Et donc, euh, très généralement, on est, euh, on est en vert sur la carte. Et euh, en fait, la semaine dernière, on est passé en jaune. C'est-à-dire qu'on on est passé quand même à un autre niveau. Alors, on n'est on est jamais, euh, jamais proche encore de, 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 de l'Allemagne ou de la Pologne ou de pays comme ça où c'est absolument désastreux. Mais enfin, euh, on a quand même deux fois plus d'émissions de, 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 de CO2 par quantité d'énergie produite euh, que, par exemple, il y a cinq ans. Euh, ce que je trouve absolument dingue.
1: Les gars qui sont au pouvoir depuis un petit moment, y compris Hollande, n'arrêtez euh, pas de nous casser les pieds avec la transition énergétique donc alors je crois que ce qui s'est passé, c'est comme Monsieur Macron avait dit qu'il fallait fermer la moitié des centrales nucléaires il y a deux ans. Euh, en 2035. Oui, il disait, oui, il voulait passer. Il fallait, voulait passer, il fallait, je sais pas, et que, ce qui, donc, monsieur Macron voulait fermer ça. Et du coup, monsieur Lévy, qui était le patron de l'EDF, avait, avait pas tellement dépensé d'argent sur le maintien des centrales en bon ordre. Maintenant, ah oui. maintenant qu'on qu décide qu'il faut retourner vers le taux nucléaire, il faut reprendre les centrales. Mais si vous avez mal, mal entretenu un outil pendant un petit moment, il devient un peu rouillé, c'est c'est difficile de le remettre en haute qualité, donc je crois que ce qui se passe, tout ça, c'est le résultat, le résultat voilà, je vais le dire encore une fois, d'une imbécilité euh, congénitale au gouvernement. Quoi. Mmh. Hein, ça fait euh, Entre Hollande qui décide de fermer Fessenheim, Monsieur Macron qui ferme Fessenheim pour honorer la parole d'Hollande, qui devait en être le premier surpris d'ailleurs, parce que l'UEM s'était jamais très fatigué à respecter ses engagements, donc... Euh, donc je sais pas, moi je trouve que on est en train de voir dans la réalité euh, les résultats de cette politique euh, qui s'appuyait sur la magie plutôt que sur la science, et on commence à le voir tous les jours. Quoi.
0: Ouais. et ça, ça me rend vraiment hors de moi, parce que euh, dimanche dernier, j'avais regardé euh, 7 à 8, mmh. et alors cette émission, elle était, mais d'une. Oh l'ambiance, là là, c'était terrible, et donc je suis tombé sur, euh, sur un moment où on avait euh, une mère de famille qui expliquait tout simplement qu'elle ne pouvait pas, avec le prix de l'énergie, euh, chauffer la chambre de ses enfants. Euh, on avait euh, un homme euh, qui dépensait plus d'argent dans l'alimentation de sa voiture que dans sa propre alimentation. Enfin euh, c'est des trucs comme ça, complètement oui, lunaires. Et ce qui, me, ce qui me révolte, c'est que nous avons des idéologues ou des calculateurs politiques qui prennent ce genre de décision dans des petits bureaux bien chauffés, où eux, ils disent, oh là là, je fais mon petit geste pour la planète, pour le climat, c'est trop bien. Et puis ensuite, en fait, on a des familles qui concrètement euh, en souffrent. C'est extrêmement concret. c'est pas normal en France, euh, dans un pays aussi développé que le nôtre, avec la technologie dont on dispose, de pas pouvoir chauffer la chambre de ses enfants. C'est complètement révoltant. Oui, c'est bien, mais ça,
1: c'est euh, le résultat de d'avoir laissé trop de décisions aux prises par des gens et non pas par, euh, si j'ose dire, le marché. Vous savez, on m'explique tout le temps que le marché est un oui, juste, est vrai. Mais le marché, si on l'avait laissé foutu la paix, il aurait bâti des centrales nucléaires tranquillement. Mmh. Hein.
0: Oui. Oui, bah complètement. C'est la meilleure rentabilité euh, je veux dire, économique, c'est la meilleure rentabilité écologique. Euh, je ne comprends plus, pas pourquoi on n'est pas plus pilotable. C'est le plus pilotable. Euh, effectivement, avec le, le, par exemple le solaire, c'est hyper dur à entretenir. Euh, ils ont fait ça en Chine, par exemple, il de, 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 y a quelques années, ils ont quand même tenter le, le, le solaire donc on a des, des vallées entières euh, parfois dans les montagnes qui sont recouvertes de, de, de panneaux solaires euh, alors c'est difficile d'accès, donc quand on a des problèmes techniques c'est hyper difficile de faire venir des techniciens, euh, on a de la poussière qui s'installe, euh, de, de, de la neige ou du sable ou du machin, enfin bref euh, donc en, en quelques années ils deviennent complètement inutilisables c'est c'est-à-dire y a les truc
1: intéressante c'est que aussi bien les, les moulins les, 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 les moulins avant que les Miroir magique, ce n'est pas renouvelable. C'est-à-dire, le soleil et le vent sont renouvelables, mais les instruments qu'on a collés, ouais. ce n'est pas renouvelable du tout. Donc, et ces, ces instruments, pour les bâtir, c'est beaucoup moins efficace que si on avait fait de l'énergie fossile. Mm -hmm. Donc, il y a quand même un mensonge extraordinaire. On dit, on va vous faire une énergie renouvelable, mais pour ça, on bâtit des trucs qui utilisent plus d'énergie que l'énergie fossile qu'on aurait utilisé si on ne les avait pas bâtis Donc, il y a quand même
0: une espèce de mensonge d'État, là, qui est extraordinaire. Oui, il y a un mensonge d'État, un mensonge euh, statistique ou... Euh... Un mensonge ouais, ouais. politique parce que c'est à dire que quand même c'est c'est important faut savoir que que ce soit dans le domaine du solaire ou de l'éolien euh, généralement il faut remplacer complètement la structure euh, tous les euh, 20 25 ans oui, en gros le solaire c'est plus rapide encore et, et le solaire ça peut être plus rapide justement à cause de ces problèmes là c'est à dire que selon euh, où, où vous mettez votre votre instrument il peut être euh, il peut y avoir euh, du, du sable de la neige de la bah, pluie dessus à la
1: campagne il y a un truc qui s'appelle euh, oui en effet le, la terre hein, qui, qui
0: sale ouais c'est ça donc euh, c est, c est, il peut y avoir euh, plein de problèmes par rapport à ça. Euh, donc il faut à ce moment-là, euh, à défaut de les remplacer, il faut au moins les entretenir, ce qui, ce qui coûte beaucoup d'argent aussi, ce qui, ce qui coûte de l'argent, Et etc. Que 20% du temps les, les éoliennes, faut quand même mettre un, un bloc de béton de 14 mètres cubes avant faut savoir aussi à quoi ça ressemble des cimetières d'éoliennes, enfin je veux dire c'est complètement dingue et d'ailleurs c'est très intéressant parce que je disais qu'on émet deux fois plus de CO2 aujourd'hui bon, c'est notamment à cause du gaz que, il y a 3, 4, 5 ans et pourtant le, le, la dose de production d'énergie par les énergies renouvelables a augmenté, c'est passé d'environ de 19, 20 à 26% euh, donc, euh, alors que le, 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 la production d'énergie basse carbone est descendue, notamment à cause du, du manque mais de quand nucléaire. Quand
1: on dit qu'on est à 26%, c'est la capacité installée, mais je ne suis pas du tout certain que ce soit la capacité utilisable. Parce qu'en principe, si vous voulez, ils vous disent on met tant de mégawatts j'en sais rien, et il y en a à peu près que le quart qui est disponible en ouais. réel, parce qu'il n'y a pas de vent, il n'y a pas de soleil, je ne sais pas quoi. Ouais. Donc si les c'est vraiment aussi. Par exemple, il n'y a pas eu de vent en Europe depuis une semaine ou quelque chose comme ça, et ça fait beaucoup baisser les. les... Vrai. les... Donc là encore, il y a aussi un mensonge. On me dit, on a installé. Par exemple, Fessenheim, quand on l'a fermé, ça correspondait en... en utile à peu près à la moitié des éoliennes qui existaient en France. C'est pour vous dire des désastres que les éoliennes sont. Parce que Fessenheim, personne... c'était sur l'or là-bas, personne ne savait ce, 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 qu ce qu qu'il y en avait une même. C'était. Hein. Enfin bref, donc le bon, c'est un, c'est un, on revient toujours à ce qu'on dit, c'est le résultat de ce que j'appelle la, la politique sans alternative, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix, donc on est obligé de le faire. Mais moi, je suis en train de lire le bouquin de cet Américain qui a été euh, qui, a, qui a travaillé dans l'administration Obama, qui est un professeur de physique nucléaire et tout qui comprend bien tout. Il est tout à fait remarquable ce bouquin, et il vous montre des choses qui sont tout à fait stupéfiante, c'est-à-dire que par exemple on vous dit que la température moyenne monte. Bon, très bien, la température moyenne monte. Mais en fait, vous savez pourquoi elle monte C'est parce que les températures les plus basses sont montées, il n'y a pas plus de canicules. C'est-à-dire que c'est simplement qu'il fait plus moins 40 mmh. euh, dans le nord du Minnesota, euh, <rire> et on est passé à moins 30. Quoi. Donc la ouais. température moyenne est montée, mais en fait c'est les températures les plus basses qui sont montées. Et pas du tout les températures les plus hautes. Il n'y a mmh. pas plus de euh, tornades, il y en a même moins, il n'y a pas plus d'incendies de, de, de forêt, il y en a moins, il n'y a pas plus de... Euh, il y a, tout ça, tout ça c'est démontré par les statistiques. Et ça fait rien. Dès qu'il qu fait 40 un jour de juillet en Avignon, ce qui est arrivé tous les étés, tout le monde, tous les journaux commencent à titrer euh, les rechambements sphériques... Et il est vrai que les températures montent, mais c'est parce que, pour ça que par exemple les vignes arrivent beaucoup plus tôt à échéance, c'est parce qu'il fait moins froid la nuit. Mais personne ne sait pourquoi. <rire> <rire> — D'accord,
0: oui. oui puis, enfin, enfin, c est, c est... En plus, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on se pas la nuit. — Alors j'ai pas encore lu son livre. je reviens le lire. Mais euh, de, de ce que j'ai compris aussi, il estime que euh, le réchauffement euh, climatique, euh, même, même si c'est une réalité statistique, ça ne veut pas dire que les causes sont nécessairement euh, euh, celles Les causes celle sont de pas celles
1: qu'on dit. Peut, c'est peut-être le cas. Mais il dit en plus, compte tenu du fait qu'on va monter de 1,5 ou 2 degrés en 50 ans ou en 100 ans, par exemple, la mer monte de 2 mm par an depuis de 10 000 ans. Bon, 2 mm par an, bon, ça veut dire que dans un siècle, ça fera quoi 20 cm C'est tout à fait inférieur à la moindre des marées. Quoi. Mm -hmm. Donc on ne va pas s'énerver. <rire> on ne va pas changer la. Parce qu'il y a un truc, une marée qui montera de 2,20 m à la place de monter de 2,40 m, ou j'en sais rien. Ce qu'il y a une... d'extraordinaire, ce qu c'est qu'il montre dans ce livre c'est à quel point, également, dans les scientifiques, il y a des gens qui ont systématiquement faussé leurs résultats. Vous savez, quand vous faites des graphiques, par exemple, hein, un truc assez simple, vous faites votre graphique et vous vous montrez qu'il y a une tendance haussière. Donc, vous regardez la température aux États-Unis, il y a une tendance baissière, par exemple, qui dure une dizaine d'années, 15 ans, au moment de la Seconde Guerre mondiale, ça a baissé. Et puis, à partir de là, on a dû faire un plus bas vers les années 50, et puis ça remonte depuis. Quoi. Ben, vous commencez mmh. votre graphique en 50, au moment, ça remonte. Mais si vous prenez sur 100 ans... On a baissé, on est remonté, on se retrouve au même niveau. Mais si vous, faire un fait, si, vous montez, si vous commencez en 50, vous voyez que la tendance haussière, vous continuez, vous dites Ah oui, ça monte beaucoup. Ouais. D'accord, Donc ils n'arrêtent pas. Et, et ces mensonges statistiques que sont faits par des scientifiques, ils le font parce qu'ils touchent de grâces subventions, et c'est repris en cœur par toute la presse qui, qui hurle euh, On va tous griller, on va tous être noyés, on va tous, faudrait qu'ils se mettent d'accord d'ailleurs, euh, on ouais. peut être grillé, et noyés, remarquez, c'est. Euh, <rire> Donc, il montre les, 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 les textes, etc. Il a lu tous les rapports du Giec et il dit euh, les, les modèles. C'est un spécialiste des modèles mathématiques. Hein, le gars, il a créé une chaire de modèles mathématiques à Caltech. C'est pour vous dire que ça doit être il doit être balèze pour les modèles. Eh bien, il dit euh, les modèles mathématiques aujourd'hui, on ne pas de résultats meilleurs qu'il qu'en 1970. Il y a 3 il y a 3, il y a trois degrés d'écart type. C'est-à-dire que c'est du n'importe quoi, puisqu'on nous ce qu'on va monter jusqu'à 3, de, 3 degrés de plus. Mmh. Mais statistiquement, ça ne veut rien dire. Donc C'est quand même étonnant de voir un grand scientifique, de gauche, long, etc., vous expliquer que tout ça, c'est du début à la fin, ça me rappelle un peu le Covid, si vous voulez. Mmh. Où on nous expliquait que si vous n'étiez pas vacciné, vous alliez contaminer tout le monde, donc vous alliez mourir. Puis on apprend que, un, hein, on était vacciné, on contaminait très bien. Et deuxièmement, euh, ça tuait que les vieux. Ou euh... Donc, il y a... On vit aujourd'hui, dans le domaine de la presse et dans le domaine de la science, dans l'ère de la manipulation, du mensonge. Et je trouve ça extrêmement inquiétant pour nos démocraties.
0: Mmh. Ouais, effectivement, ça, ça m'intéresserait de lire ce livre. Il est très bien, je vous le un... ouais, Ça a l'air assez intéressant, surtout Il que. Il est dur à lire,
1: hein, parce que c'est un livre d'un scientifique. Donc c'est ouais. comme si vous preniez un cours. Oui. Euh, de, de, sur le global warming avec un professeur qui est vachement balèze. Donc, il vous explique, il explique, il explique, il explique du mieux qu'il peut, mais c'est pas... C'est pas... Euh, c'est pas un Christy vous tournez pas les ouais, pages. Il ouais. hein, oh, faut dire prendre les, un papier et un
0: crayon. Ouais, J'aime bien les bouquins comme ça. Généralement, je, je les comprends pas trop mal. Euh, euh, oui, non, mais il euh, faut euh, s'accrocher, quoi. C'est pas... Ouais. Euh, D'accord, c'est intéressant. Il faut, il, faut, il faut le lire, c'est quand même un très bon livre. Okay. Hein. Oui, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, on peut peut-être en faire la publicité, parce que c'est édité chez, chez l'artilleur. C'est édité chez l'artilleur, euh, ça s'appelle, en anglais je crois, c'est...
1: Euh... Enfin je ne me souviens plus, parce que moi, je, mais je l'ai lu, c'est très bien.
0: D'accord. <rire> ouais, je pense que les gens peuvent... faudra peut-être mettre le un, entre... un ajout le, ouais, sur la la photocopie du ouais, titre. faudra penser dans, dans la description. Ouais. Hum, ouais. Voilà. Donc, euh, voilà pour, pour ce qui est euh, le volet un petit peu énergétique euh, sur, sur le coup de gueule de nos de décisions depuis 20 ans, 25 ans. Euh, on peut peut-être... Euh, on je... peut dire que
1: toutes les décisions étaient mauvaises. Oui, oui. oui. C'est-à-dire que c'est extraordinaire, c'est toutes les décisions prises par ces administrations en France depuis Jospin à peu près... Et Chirac, ont toujours été dans le mauvais sens. Oui.
0: Et le, ça, le, assez... Dans le sens de la magie et pas de la science. C'est génial parce que euh, ceux, qui, hein. ceux, qui sont présidents, euh, ceux qui sont présents aujourd'hui au gouvernement nous disent euh, « Toutes ces décisions, de un, c'était pas notre faute, et de deux, c'est très bien. Oui. » <rire> Oui, Donc, on a par exemple la fermeture de Fessenheim, c'est euh, sous Elisabeth Borne quand elle oui. était ministre de la Sécurité. Voilà, et il euh, euh, y a encore son tweet de l'époque euh, où elle bon, dit qu'elle est féliciter. très contente. Et aujourd'hui, euh, ils nous disent. Oh, c'est ce pas de avec faute. Elisabeth
1: Borne quand même, c'est qu'elle a fait Polytechnique. Donc on peut penser qu'elle a été formée à ce qu'elle ait l'esprit scientifique ou mathématique. Ah, et oui, oui. et bien rien du tout. Elle, elle, à chaque fois qu'elle ouvre la bouche, là elle dit que des bêtises. Or, il n'y a que deux possibilités. Ou elle sait que c'est une bêtise, et, et euh, c'est monstrueux de, 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 de le faire Ou elle oui. ne le sait
0: pas, et c'est très inquiétant pour son niveau intellectuel. Oui, effectivement. Et à ce moment-là, on peut se demander si... Euh, fait, euh, là Alors, comment elle est arrivée à Polytechnique, ou si alors elle était très intelligente avant et puis on lui a pourri le cerveau, je ne sais pas à quel moment de son parcours. Enfin euh, oui, oui, bref. Ou, oui, alors oui, je ne sais pas. C'est un questionnement euh, général. <rire> euh, vous pouvez donner votre réponse en commentaire. <rire> euh, sujet suivant, on va parler un petit peu de l'inflation avec notamment un modèle comparatif. J'ai vu qu'en euh, Belgique, euh, beaucoup de salaires étaient euh, indexés sur l'inflation. Euh, et on a notamment 500 000 employés euh, là qui vont être augmentés. Donc de plus de 10% de, de Alors de 500 000, 000
1: employés quoi, c'est des employés du secteur public Non, du secteur privé.
0: Privé. Du secteur privé, euh, et donc euh, en gros, alors après ça, je sais pas euh, si c'est euh, si autant en net, parce qu'en Belgique, on est plus imposé en fait sur les, les, les derniers revenus, donc si c'est euh, plus 10% ou 11% en brut, ça risque d'être plutôt de l'ordre de 5-6% en net. Euh, mais je voudrais vous demander si euh, on pourrait demander aux, em aux employeurs en France de faire la même chose, d'augmenter leurs leur salariés, et euh, cependant si c'est faisable, si c'est fait, est-ce qu'il n'y a pas un risque derrière de surinflation ou donc les oui, gens monsieur, vont commencer et euh, continuer à... Oui.
1: à, ben, à peu sûr, on peut monter sur l'échelle mobile et à ce moment-là, elle continue à tourner, on monte, on monte. Mais il ne faut pas oublier que... Euh, Bon, les, les salariés du secteur public, euh, ils sont branchés sur le budget de l'État, donc euh, ils ne euh, risquent pas de mmh. arriver Mais euh, la capacité de payer des salaires par une entreprise, ça dépend de sa rentabilité. Bah oui. Si quand il n'y a plus d'argent, ils, ils font quelque chose qui s'appelle, ils déposent le bilan, et l'entreprise disparaît, donc... Moi, ce qui me fait un petit peu peur dans tout ça, c'est que les gens vont, vont, vont demander des augmentations dans le secteur, dans le secteur public, ou bien sûr ils vont être. Ils feront, ils feront grève au moment où il faut à la SNCF ou à la CGT ou j'en sais rien, et on leur donnera leurs augmentations. Parce que... Et puis dans le secteur privé, ben, les patrons vont dire, vous savez, ma marge est déjà la moitié de ce qu'elle est en Belgique, en Allemagne, en France, euh, en, en Italie. Donc, si ça ne vous fait rien, je ne vais pas vous filer l'augmentation, parce que si vous la filez, ben, je ne peux plus vous embaucher. Quoi. Donc.. Euh, Augmenter les salaires, c'est une très bonne idée, à condition que vos prix augmentent du concurrence. Oui. Mais si vos prix augmentent pas, je ne sais pas, si vous n'êtes pas capable d'augmenter la baguette de pain, parce qu'il y a de la concurrence dans le quartier, ben, vous n'augmentez pas le pain et vous fermez votre boulangerie. Donc l'inflation détruit beaucoup plus... Que... Les gens pensent que c'est un truc neutre. Ce n'est pas vrai du tout. Il a... Ça détruit tous ceux qui ne peuvent pas augmenter leurs prix. C'est-à-dire tous ceux qui sont dans une position concurrentielle et ça permet à ceux qui sont dans une position monopolistique de s'en sortir beaucoup mieux. Bien sûr, ouais. Donc, en quelque sorte, ça détruit tous les vrais entrepreneurs et ça, et ça tue les autres. Donc, c'est vraiment une saloperie, l'inflation. C'est pour ça qu'il ne faut pas lui permettre de commencer. Mais non seulement ils ont voulu la commencer, mais ils l'ont fait volontairement. Puisque le but, c'était d'amener l'inflation à 2 ou 3% par an pour aider, les, je ne sais pas quoi. Et maintenant, on est en train payer le prix. Donc, euh, oui, c'est... Euh, vous avez, Quand vous regardez l'inflation, vous avez deux, deux phénomènes qui se passent. Le premier, c'est que l'inflation commence souvent avec une hausse des prix d'énergie. On en a souvent parlé. C'est ce qu'on appelle l'inflation primaire. Bon, ça monte dans les prix. Tout le monde augmente ses prix à peu près à due concurrence de la note d'électricité. Allez, encore si peuvent. Hein. Pas tout le monde. Bon, puis ensuite, vous avez l'effet secondaire. C'est-à-dire que les gens qui ont payé leurs baguettes plus cher euh, demandent à être augmentés, même s'ils sont dans l'administration. Et donc, on voit que le deuxième effet, c'est que la hausse des prix se diffuse. C'est-à-dire qu'au début, vous regardez l'indice des prix. Dans l'indice des prix, vous avez l'indice du prix de l'énergie. Puis vous voyez, lui, monte de 40 et le reste reste à 2, quoi. Puis au bout d'un an, vous voyez que la hausse des prix de l'énergie tombe à 10, mais que tous les autres sont en train de monter de 2 vers 10. Ouais. Et cette deuxième vague d'inflation, c'est celle qui fait mal, qui est très difficile à arrêter. Ouais. C'est très difficile à arrêter. Donc on est sans doute en train de passer de la première à la deuxième. Et ça, ça veut dire qu'il faut des politiques monétaires très restrictives, qu'il faut une récession. Tout. Et ça, c'est la période pas rigolote du tout, quoi. Au début, l'inflation, c'est comme euh, le dernier coup de pinard pour prendre la route, quoi. Vous savez, vous y allez, allez, ah, bah, je vais partir tranquillement. Et, puis, le deux. puis ensuite, quand vous prenez le, le deuxième, c'est un peu quand vous prenez le, le platane, quoi, après avoir pris le premier coup de pinard, quoi.
0: Bon, on a eu le premier coup de pinard, maintenant on va voir le platane. Mmh. Et aussi, je notais euh, une euh, astuce statistique, à mon avis, euh, dont à mon avis Bruno Le Maire va être extrêmement friand, c'est qu'on on parle donc de cette inflation depuis euh, à peu près un an maintenant, euh, et ça a vraiment euh, pris un coup d'accélérateur en mars-avril dernier. Et on va avoir un phénomène où probablement les prix vont être toujours aussi difficiles à assumer pour le consommateur, sauf que par rapport à l'année dernière, il ne va plus y avoir une augmentation sûr, si de, si de plus de base. C'est-à-dire
1: que si vous passez de 110, de 100 à 110,
0: et puis de 110
1: à 118, chaque fois en un an, ben la deuxième année, vous avez l'impression que le taux de croissance de l'inflation baisse, donc que, que tout va bien. Mais vous, vous avez à la place de payer votre truc euh, 100, 100, 100, vous le payez 118 et vous, vous ne pas mieux que quand
0: c'était à 110. C'est ça, <rire> exactement. Et donc, l'effet euh, statistique fait Ah, ça y est, ça baisse. C'est bon. ça. Donc, en fait, il, il faudrait peut-être. Ça ne baisse pas, euh, c'est là où ce qui ralentit. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir peut-être un calcul, un, un premier calcul de l'inflation classique, mm -hmm. c'est-à-dire euh, un mois, euh, on compare par rapport au mois euh, de l'année précédente. Et il faudrait peut-être rajouter un autre chiffre, c'est peut-être aussi le mois de l'année encore avant, à N-2. Euh, oui, ce, ce serait. Ça, ce serait auquel ça me
1: semble, c'est de prendre le revenu disponible des gens, et de le déflater par l'indice des prix de détail, comme ça. Vous déflatez par 100, 110 d'abord, ouais. puis par 118, et vous voyez que le, le revenu disponible des gens, il continue à baisser. Ouais, c'est mmh. ce qu'on ce qu fait assez facilement. C'est assez facile. Ça. Donc ça veut dire qu'encore une fois, ça va amener à une baisse des niveaux de vie
0: considérable C'est ça. Donc on risque d'avoir dans, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, Bruno Le Maire qui va nous dire, c'est formidable, l'inflation descend. Passé, on est passé de 8 à 4, regardez, ça marche ça. très bien. Mais les gens pourront pas, pourront toujours pas, pour le monde. pourront
1: toujours pas acheter leur baguette de pain.
0: On risque, on risque d'assister à ça et, et ça, ça m'énerve à l'avance, ouais. <rire> C'est comme son histoire de, de quand on avait eu une, une récession en 2020, puis donc une croissance en 2021 qui, d'ailleurs, n'atteignait même pas euh, le, le, le chiffre de la récession d'avant. Mais euh, du coup, Bruno Lomère, fanfaronné, oh là là, croissance record incroyable, plus 6%, on n'a jamais vu ça depuis, euh, le depuis le... 50 ans, c'est oui. fantastique.
1: Et qui était arrivé que par la l'accroissement la, la de la dette a été très supérieur à l'accroissement de la croissance. donc C'était
0: aussi,
1: oui, aussi une... Euh... Non, mais ce que disait euh, Churchill, qui était un type intelligent, il disait je n'utilise jamais des statistiques que je n'ai pas trafiquées moi-même. Je crois que c'est... Euh, ça...
0: Bah, je pense que Bruno Le Maire, on les, on les trafique pour lui. Oui, parce parce il il, les trafique il, pas lui-même. Non, parce qu'il sait pas faire une règle de trois, le pauvre garçon. C'est très possible. Donc, euh, oui, lui, il, 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 il délègue encore. Euh, sujet suivant. Je voudrais parler d'un truc qui n'arrive pas très souvent c'est des révoltes populaires en Chine. Il y en a eu, euh, je pense que oui, l'exemple c'est Tiananmen 1989, donc ça fait quand même, je pense, sans précédent, 33 ans, c'est quand même pas mal. Donc on, on a une, une administration qui est extrêmement dure, Et surtout qui par rapport au Covid.
1: -ce que je veux dire, vous savez, on a des équipes à Pékin, on a des équipes à Hong Kong, etc. Et je dois dire que là, je fais preuve d'un peu d'ahurissement, je ne comprends pas très bien, parce que bon, le Covid, surtout les dernières variantes du Covid, ça tue personne.
0: Oui, en tout cas pas, pas plus que la normale, qu'on n'a pas vu. De...
1: Il, il y a quelques vœux qui disparaissent avec le Covid, mais il n'est pas sûr qu'ils soient morts du Covid. Et par exemple, je crois que bon, ça fait quelques jours qu'il n'y a pas eu un seul mort du Covid en Chine. Et pour des raisons que je ne comprends pas, ils, ils ont enfermé les gens littéralement depuis trois ans des familles entières dans un espace qui n'est pas plus grand que celui-là. Donc vous êtes enfermé pendant trois ans, vous ne pouvez pas aller faire les courses. Il y a des gens qui sont, qui sont littéralement morts de faim parce qu'ils ne pouvaient pas aller faire les courses. Vous n'aviez pas le droit de sortir, on vous tapait dessus si vous sortiez. Pour une maladie qui n'est pas ne qui, qui fait pas de mal. quoi. Donc, donc j'ai posé la question à tous mes gars à Pékin. je leur ai dit, mais alors... Pourquoi euh, Parce qu'ils ne veulent pas que les vieux meurent, parce qu'en Chine, les vieux, c'est très important. Euh, je suis content que ce soit important en Chine, d'ailleurs. Euh, plus vieilli, plus je suis content, d'ailleurs. Mais, euh, euh, mais euh, je ne vois, vois, vois pas pourquoi il faut enfermer la population entière qui n'a aucun risque pour sauver des vieux. qui euh, qu'il n'arrive rien, quoi. Puis en plus, tous les vieux sont à la, tous les vieux sont à la campagne, beaucoup. Parce qu'ils étaient paysans, c'est cette génération qui est partie dans les villes. Et donc, euh, donc je, et maintenant, ce qui se passe, c'est que la population en a marre, se révolte et va taper sur les flics. Ce qui est bon, les Chinois peuvent être assez euh, violents et bruyants, donc je ne sais, je sais pas ce qui se passe, mais là, il se passe un phénomène que les Chinois sont en train de signaler leur gouvernement. Bon, mais ça va bien. Hein. Mmh. Ce, qui est, ce qui est très rare, parce que. Euh, de, là, de, vous de, allez au, de, là, au Gai, hein. vous partez assez facilement dans un camp quand vous faites l'andouille.
0: Ouais. Euh, Mais en plus de ça, ce que, ce que j'observe, c'est qu'en général, dans la mentalité chinoise, il y a vraiment un respect de la règle, même si elle est absurde. Ouais, bon, bah, par a, exemple, euh, tout ce qui est contrôle social, etc. Beaucoup les de Chinois trouvent à déjà, les laisse se
1: balader. Mais là, j'ai du mal, j'ai du mal, j'ai du mal. Je ne comprends pas pourquoi ils prennent ce risque politique. Pourquoi veulent-ils maintenir les gens en... Euh, parce que ce n'était pas du tout le confinement français. C'est-à-dire que vous n'aviez pas le droit de sortir. Et si vous sortiez, on euh, vous ramenait oui. un coup de bâton dans chez-vous et c'était mmh. euh, vous, vous emmenait en tôle.
0: Oui, il y a eu des morts dans, dans, dans ce truc-là. Il euh, y, euh, y a eu un, une affaire où, par exemple, il y avait eu un incendie. Oui, ils, ont en fait, fait, euh, ils avaient bloqué euh, les issues de secours. Voilà, les, ils avaient tout bloqué, donc personne ne pouvait sortir. Donc il y, y a eu des morts non, par rapport à ça. il y a donc, eu des euh...
1: morts, je crois, avec dans, un ou deux enfants. Donc, pour moi... Euh, est-ce que c'est... Ça me rappelle un petit peu, peu l'imbécilité de Macron sur les travailleurs des hôpitaux. Vous savez, on est le seul pays au monde qui n'a pas réintégré les gars qui avaient décidé de oui. se faire vacciner. Tout à fait. Et Macron avait dit, je cherche à emmerder les gars qui ne se font pas vacciner. Bon. Et donc cet homme est peut-être tellement vaniteux qu'il refuse de considérer qu'il a fait une erreur et que dans le fond, il faut la réintégrer. Et peut-être les Chinois sont arrivés dans un système tellement autoritaire qu'ils n'arrivent même plus à
0: admettre qu'ils ont eu tort.
1: Euh... À admettre qu'ils ont eu tort et à dire, bon ben les gars, maintenant on sort et puis on reprend à zéro. Quoi. Alors, le, mais cette espèce de, de façon que les gouvernements ont de... de de traiter les gens comme si c'était des, des, des morceaux de viande ça me laisse pas en toi,
0: ah oui non, effectivement c'est très curieux ce, ce phénomène là parce qu'en plus de ça
1: ils avaient fait ils... ça en Australie en Nouvelle-Zélande et ça avait été extraordinaire ce qui était pourtant des pays de droit anglais quoi mm -hmm. Ils ont, ils ont fait, ils ont
0: enfermé le pays complètement, alors que on se rend compte maintenant qu'il y a plus de morts en Australie même, ouais. quoi. Mais ça me surprend de la, de la part de la Chine parce que, c'est-à-dire que euh, ça coûte de l'argent de faire ça, d'enfermer des, 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 quartiers entiers. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas travailler, ils peuvent pas produire de la valeur, euh, qu'il euh, faut euh, donc euh, envoyer euh, des, 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 des forces de l'ordre, des, des, des médecins, des gens euh, complètement euh, en, en combinaison totale pour aller tester les gens euh, toute la journée, euh, pour aller euh, livrer des, des, des paniers repas à tout le monde. Enfin, c'est extrêmement curieux, je trouve.
1: Donc oui, il n'y a pas de bouffe. Donc, et puis en plus, oui, les Chinois sont des êtres sociaux. Ils aiment bien se balader dans la rue. Ils aiment bien se parler les uns aux autres. Ils vont marché. Enfin, ils adorent tout ça. Mais pour les Chinois, la bouffe, c'est important. Hein, vous savez, je crois qu'en en Chinois, de, euh, bonjour, ça se dit, est-ce que ton petit déjeuner était bon voilà, C'est à peu près ça. Quoi, donc, euh, donc, donc mais pour moi, je dois dire que là, vous vous dites, mais, mais, pour, mais, mais pourquoi quel, quel, quel est le but recherché de, de montrer qu'on est les chefs Curieux. Bah, je ne sais pas. Parce que c'est à peu près ce que fait Macron avec les 30 000 mecs, là, qui sont les, les pompiers, les, les gendarmes et tout, qu'on qu qu ne réintègre pas. Mais, mais pourquoi Puisqu'on puisqu sait que ça ne servait à rien. Mmh. Donc, c'est eu raison. Donc, pour moi, c'est la même chose. C'est un autoritarisme débridé d'un État qui se sent faible.
0: Oui, et puis il y, y a un côté très arbitraire, c'est-à-dire je décide de ce qu'est la règle, je décide et de pourquoi il ouais, si est Même si ça marche pas, je continue. C'est ça, oui. Il y, y a une manière effectivement très, très similaire dans, dans les deux régimes euh, de décimer que parce qu'on a eu raison, on ne doit surtout pas fléchir, même si c'est complètement débile comme, comme décision. Ouais, c'est un bon ce mais ce que, ce, que je trouve, ce que je trouve intéressant dans ces, dans ces révoltes, c'est deux choses. La première chose, c'est que ce ça s'est transformé. Euh, C'était pas juste une, euh, ce n'est plus juste une révolte contre les mesures sanitaires, etc. Il y a une remise en cause vraiment de oui, oui, Xi Jinping, de son gouvernement. Euh, et la deuxième chose, c'est la manière dont les événements sont traités, c'est-à-dire que, euh, par exemple. Euh, dans les médias occidentaux, on peut prendre les, les médias français, par exemple, BFM TV, n'importe quoi. Euh, cette révolte là est vue comme très libératrice c'est mmh. très bien bon je suis pas en désaccord avec ça euh, mais en revanche quand c'était les français qui manifestaient euh, les euh, contre, contre ça que ce soit les gilets jaunes bon, que ce soit euh, les gens qui manifestent au, encore aujourd'hui pour la réintégration des soignants par oui. exemple bon, notamment les, 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 les manifestations de Philippot hein. euh, bon euh, Philippot il a, bien, il a plein de défauts mais enfin ça je suis hein. pas forcément
1: euh... <rire> moi je l'ai rencontré à plusieurs reprises <rire>
0: Je l'aime bien. Ouais, non, mais mais il, il, paraît, est, il a Voilà, il a, il a raison de faire, de faire ces trucs-là. Euh, et là, en revanche, les, les mêmes médias ne traitent pas du tout ces manifestations-là de la même manière. Là, ce n'est pas nous du nous tout libérateur. Nous sommes censés être
1: un pouvoir démocratique, alors qu'ils sont censés ne pas l'être euh, démocratique. Mais ils foutent, comme on dit en anglais. Mais, euh, donc, ça veut dire qu'une fois de plus, on considère que euh, les manifestants chez nous ont tort puisqu'ils manifestent contre un, un pouvoir compétent. Alors qu'en en Chine, ils ont ils ont ils ont ils ont raison parce qu'ils manifestent contre un pouvoir incompétent. Ouais, ça, bon, ouais. bon ben je suis pas sûr que.. Que ce soit le cas, mais enfin...
0: oui. Pour moi, on, 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 en fait, euh, effectivement, oui, il y, y a une volonté de dire, bon, dans un cas c'est démocratique, dans un cas c'est pas, c'est pas démocratique, donc il y a une révolte qui est légitime l'autre pas. Euh, mais enfin, moi, je crois que les deux, les deux se révoltent pour la même manière, c'est-à-dire que euh, bah, d'un côté, il y a euh, des, des décisions arbitraires euh, qui, qui, qui ne servent à rien. L'autre côté, il y a des décisions arbitraires qui ne servent à rien. On va dans les deux cas, on sort dans la rue, quoi. Bah, ouais.
1: C'est pour ça. que que le droit de manifester est un droit constitutionnel mais qui n'a pas été respecté avec beaucoup de sérieux pendant la période des Gilets jaunes où on leur a tapé dessus avec beaucoup beaucoup d'abandon de, beaucoup et des yeux crevés et tout donc des, des mains arrachées je ne sais pas moi il y a, je trouve qu'il est on voit quand même beaucoup de ces gouvernements chez nous qui nous explique que les autres là-bas c'est très mal et que, mais eux ils sont, ils sont très bien et donc euh, manifester c'est une mauvaise idée mmh. mais euh, je vais dire un truc qui me paraît essentiel dans une démocratie euh, manifester est un droit comme je l'ai déjà dit constitutionnel et même si ceux qui manifestent ont tort ils ont le droit de manifester mmh. c'est comme pour la liberté de parole vous, celui qui peut, même celui qui dit que des bêtises a le droit de rouir sa gueule. C'est-à-dire que ce sont des droits... Comment dire euh, On ne peut pas les limiter. Ce sont des droits absolus, la liberté de parole, la liberté de manifester. Ce sont des droits auxquels le gouvernement ne peut pas s'opposer. Mais ça ne fait rien, il s'y oppose. En France, on n'a qu'à voir celui qui ouvre sa gueule, comment il est traité, celui qui manifeste, comment il est traité. Donc qu'on ne vient de pas me dire qu'on est un pays démocratique.
0: Hum. Non, mais bien sûr, il y, a, il y a une dérive assez générale. Je ne sais pas si on, on pourra peut-être traiter ce sujet un jour de manière globale, mais je pense que dans les démocraties occidentales, qui sont peut-être du coup de moins en moins des, des démocraties, euh, il y a une ressemblance parfois, on, on vers certains régimes que justement nos élites ne font que critiquer, euh, que ce soit le régime poutinien, que ce soit le régime chinois, même si le régime chinois a, a moins mauvaise presse que, que le régime poutinien, euh, étrangement, alors qu'il est peut-être encore plus dur. Euh, mais effectivement, je, je, je vois ça, que ce soit même une volonté aux États-Unis de de limiter aujourd'hui, par exemple, les, les, les premiers amendements, comme, comme jamais dans l'histoire des États-Unis
1: le premier amendement est on peut pas le limiter mmh. non mais
0: il y, y a cette le, volonté le, de toucher le, au premier amendement le congrès des états unis
1: ne fera pas de loi pour empêcher la liberté de parole, point barre ouais. et même si, ça, même si je vexe quelqu'un en disant une grosse bêtise eh ben la parole le, quand on a des idées, quand on les exprime avec conviction, il est certain que dans la salle qui vous écoute ou dans l'assemblée qui vous écoute, il y a des gens que ça va vexer
0: et cela fait un, une transition parfaite pour le sujet suivant. Mmh. J'avais pas prévu de faire ça, mais enfin, on va quasiment ouvrir une rubrique Elon Musk Twitter dans, dans cette émission. C'est tellement bien, parce que lui, c'est un homme justement qui, euh, qui peut, pour
1: qui la liberté est un absolu. Exactement.
0: Euh, c'est pas relatif. Il, il y accorde énormément de, de, de valeurs. Euh, il, il gouverne par sondage beaucoup sur Twitter. C'est assez intéressant parce que. Euh, en dernière instance euh, toute décision lui revient sur euh, des suppressions de comptes, sur des réhabilitations de comptes notamment, euh, que ce soit celui de, de Donald Trump ou de, de, de plein d'autres personnes, euh, à la fin c'est lui qui prend la décision et en fait comme il recourt euh, à des sondages, on a plein d'articles de presse qui disent regardez euh, Elon Musk dirige euh, euh, Twitter de manière totalement arbitraire en faisant des sondages, c'est n'importe quoi mais je me dis mais de toute façon, c'est une entreprise privée. Donc à la fin des fins, euh, la décision, elle est prise par un groupe de personnes. Auparavant, on pouvait avoir des, des, des personnes, personnes toutes seules ou, ou des groupes de personnes qui n'avaient aucune légitimité. Qui n'avaient aucune légitimité et qui étaient peut-être euh, 1, 2, 3, 4 ou 5. Et aujourd'hui, euh, alors c'est peut-être arbitraire aussi, mais enfin c'est arbitraire sur des millions de personnes. Mais encore, revenons à
1: l'essentiel du capitalisme, et surtout dans ce genre endroit, Si les gens ne sont pas contents de ce que fait Twitter, eh bien ils s'en servent plus. Et, et ce brave euh, ben, perdra, perdra tout son argent.
0: Mais c'est très intéressant justement parce que. Euh, il y a de il, moins en moins de monde, et il y a de plus en plus pas, de gens qui passent. Ils ne veulent pas raisonner comme ça. Ils raisonnaient comme ça en 2020, mmh. lorsque il y avait vraiment le compte de Donald Trump qui était supprimé. Il y avait plein d'autres comptes conservateurs qui étaient supprimés. À ce moment-là, c'était euh, probablement la période de censure la plus grosse de l'histoire de, de Twitter et des réseaux sociaux en général et à ce moment là donc les conservateurs gueulaient c'est pas normal machin on est censuré et euh, là que nous disaient les petits gauchistes ils nous disaient mais c'est une entreprise privée elle fait ce qu'elle veut de toute façon vous n'avez qu'à créer oui. votre propre Twitter oui. et maintenant que c'est exactement l'inverse en plus c'est même pas l'inverse parce que c'est même pas des comptes de gauchistes qui sont supprimés c'est juste des comptes conservateurs qui sont réhabilités oui. c'est à dire ils disent ils disent pas maintenant c'est plus la gauche qui gouverne c'est la droite qui gouverne sur Twitter c'est maintenant tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut donc c'est même pas l'inverse oui, en réalité oui. et là ils sont quand même pas contents et là ils veulent pas dire que ils sont que pas contents eux, parce qu'on empêche qu les
1: gens les conservateurs, euh, on empêche plus les conservateurs de s'exprimer, ce qui était quand même leur but numéro un c'est ça et donc ils sont, euh, mais cela me fait rigoler même, parce qu'il a une capacité à, à prendre des gens à contre-pied et comme il a c'est-à-dire qu'il y en avait un autre aussi, mais c'est quand même le premier qui a des, ces sommes d'argent absolument gigantesques créées par le monde moderne et qu'il utilise pour la liberté d'expression et non pas pour forcer les oeufs à la fermer. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose. Si j'ose dire, c'est presque l'anti-Bill Gates.
0: Ouais, oui, c'est la, vous...
1: le négatif de Bill Gates. Oui, même que... l'anti-Zuckerberg. L'anti-Bill donc... Gates, l'anti-Soros. Il dit, moi, euh, j'ai pas d'idée d'idée arrêter sur ce que les gens doivent dire. Mais en tout cas, j'ai une idée assez arrêtée sur le fait qu'ils doivent pouvoir le dire, quoi. Parce ouais. que les autres, ils avaient une idée très arrêtée de ce qu'on devait dire. Et si on ne disait pas, ben, on était sorti par la porte de service, quoi. C'est tout. Oui. à fait.
0: Et c'est très intéressant. La oh, semaine dernière, génial, euh... vous voulez dire, ça fait tellement de bien. c'est ah, sûr. C'est. Parce qu vraiment, en tant que libérale, si vous
1: voulez, je ne, je ne demanderai jamais à ce qu'on empêche les. Euh, mais j'y pense même pas, d'ailleurs, à ce qu'on empêche les, les, les gens qui partagent pas mes, mes idées de les exprimer. Mais j'étais je, je, quand même un petit peu fâché que je ne puisse, puisse pas exprimer mes propres idées librement. J'ai même été obligé de créer cet institut de liberté avec Emmanuel pour qu'on puisse s'exprimer, dire nos bêtises. Non mais je veux dire, c'était le point où on était arrivé. Et ça, il faut, faut laisser ça à la technologie, c'est qu'on on a pu le
0: faire. Oui, tout à fait et donc la semaine dernière on parlait du fait qu'il euh, avait trouvé dans, dans des placards de Twitter des, 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 des collections de t-shirts avec écrit stay woke dessus ce qui veut dire euh, quand même beaucoup rester crétin donc euh, rester <rire> rester crétin rester éveillé dans, en traduction littérale euh, et euh, aujourd'hui il dit qu'il euh, a trouvé des, des fichiers euh, des fichiers qui attestent qu'en gros euh, il y avait une volonté euh, dans, euh, sur Twitter des, des directives qui venaient euh, de notre ah. C'est très tout. intéressant,
1: parce que d'après ce que j'ai compris, euh, vous savez que le gouvernement n'a pas le droit, euh, le gouvernement des États-Unis n'a pas le droit de pratiquer la censure. Oui. Mais alors, ce qui s'était passé, et comment ça va en comment, Enfin, les documents qui sortent, justement, de Facebook, de Twitter, etc., les gouvernements des états donnaient un coup de fil aux gens qui dirigeaient les sociétés, et leur disait, j'aimerais bien que, euh, mais, euh, aucune trace, hein, mais j'aimerais bien que vous empêchiez Monsieur Trump de parler, quoi. Mmh. Ça m'arrangerait. Et donc, à ce moment-là, la censure venait du secteur privé, ce qui n'était plus une censure. Et donc c'était d'une façon qu'avait trouvé le gouvernement, en étant très copain avec ces gars-là, de censurer tous les ennemis du gouvernement sans le demander, sans qu'ils y soient pour rien. C'est-à-dire que la Cour suprême ne pouvait rien dire, etc. Mais si on trouve des documents prouvant que le gouvernement a demandé à ce que ça se passe, que le Parti démocrate a demandé
0: à ce que ça se passe... Là, ils vont être mal. Hein. Effectivement, et c'est ce qu'il dit euh, avoir trouvé, alors que ce soit en lien avec euh, directement ou indirectement avec le Parti démocrate, euh, en tout cas, il y a, une volonté, il y a eu une volonté euh, au sein de Twitter d'interférer sur la liberté d'expression dans un sens gauchiste mm -hmm. euh, qu'il y a eu une volonté d'interférer dans les élections notamment celle de 2020 oui, oui, avec, avec euh, en, en, en orientant euh, en, en mettant empêchant. en avant certains articles de presse et pas d'autres, en empêchant certains euh, presse de en par de exemple en disant que
1: l'ordinateur le, 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 du jeune Biden c'était un faux monté par les russes et donc en empêchant le New York Post qui est le plus vieux journal américain, c'est celui qui est la New York Post, il doit dater de, 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 de Jefferson et de Washington, Washington. Il est vieux comme Et donc, en, en lui dire, en enlevant son site, euh, son site Twitter, euh, au New York Post, si vous voulez, à faire taire ouais. un, un, un organisme de presse. Euh, surtout aussi important. Soit, surtout aussi important, et aussi ancien, et aussi respectable. Enfin, bref. Donc, euh, oui, si on pouvait trouver qu'il y avait eu quelques coups de fil donné par les autorités démocrates euh, pour empêcher l'électeur américain d'être informé de ce qui se passe, eh ben.
0: Ce serait intéressant. Oui, surtout qu'on en avait déjà parlé à l'époque. Euh, on radote un peu, mais enfin, c'est vaut mieux de se répéter. Euh, c'est que les lecteurs moyens euh, américains en 2020, c'était mesuré par le Pure Research Center, était beaucoup plus au courant de euh, tous, les, tous les potentiels scandales de Donald Trump que de ceux qui touchaient Joe euh, Biden. Surtout que
1: Donald Trump, c'est dans l'histoire des États-Unis le président qui a subi le plus de commissions d'enquête, etc. Ce type, il a eu des commissions d'enquête au FEST mmh. depuis 6 mmh. euh, ans, ça continue, on vient d'en ouvrir une nouvelle. Et, et, et pour l'instant, on n'a jamais rien trouvé.
0: Oui, et oui Donc mais je... juste on continue on à alimenter continue, le, le truc. On continue, c'est-à-dire on
1: alimenter le truc. Si il y a une commission d'enquête, il n'y a pas de fumée sans feu, c'est qu'il doit être responsable. Mmh. Mais ça fait quand même 6 ans qu'il cherche sur lui des histoires euh, politiques, des business et tout. Pour l'instant, ils n'ont rien trouvé. Ce qui est, moi, on chercherait pendant six ans ce que j'ai fait de salopard dans ma vie. Je suis bien sûr qu'on finirait par trouver quelque chose. Je sais pas quoi, mais vous voyez ce que je veux dire. Non mais c'est presque impossible de remonter un aussi public que Donald Trump qui a été dans l'immobilier, alors euh, et dans les médias. Alors. Et puis on a quasiment rien trouvé sur que lui. Effectivement, c'est curieux de rien avoir trouvé. Ouais. C'est peut-être qu'ils cherchent pas très bien. Je ne sais oui, pas. Mais enfin, bah, ouais. Pourtant, alors ils ont vraiment tout remonté. Ouais. C'est bien. Ces histoires de fesses, tout, oui, c'est extraordinaire. <rire> non, ils n'ont rien trouvé de vraiment répréhensible, quoi. C'est mmh. hein. oui. marrant parce que l'histoire de la Russie, par exemple, bon, on sait que c'était un coup bidon monté par les Clinton, quoi. Mmh. Donc, mais euh, le, on sait que le FBI le savait et a continué l'enquête pendant deux ans alors qu'il savait que c'était un faux et que pour l'instant il n'y a eu aucune prostitute contre le FBI. Donc, là, il y a des gens qui se passent dans la justice, etc., qui sont assez curieux
0: aussi. Mmh. Oui. Et, euh, et c'est f... peut-être
1: pour ça qu'ils ne veulent pas qu'il y ait de la liberté d'information, parce que le jour où ça, on sortira qu'il y a toute une série de cadres du FBI et du ministère de la Justice qui étaient corrompus jusqu'à là, c'est qu'ils se sont fait choper, parce qu'on aura trouvé des documents chez les uns et chez les autres. C'est pour ça que c'est intéressant que les Républicains aient repris le contrôle de la Chambre basse, parce que là, ils vont lancer des commissions d'enquête et que ça va... Oui, j'espère qu'ils qu vont être efficaces. Ouais. Oui, mais en même temps, ils n'ont pas de pouvoir judiciaire, donc il faut que ça passe par le ministère de la Justice. Ça va pas être facile, mais ils ont quand même des possibilités de forcer les gens à témoigner. Donc ça, c'est pas mal.
0: C'est ça euh, et encore euh, sur, euh, sur Twitter, alors mh, apparemment euh, au moment où on en parle, c'est une affaire un peu réglée. Euh, enfin, il y a eu euh, pendant quelques jours une petite croisade entre euh, Twitter, euh, enfin entre Elon Musk, Musk et, euh, et Apple. Euh, en gros, il y a une politique sur Apple, c'est-à-dire que vous avez des applications qui sont présentes sur l'Apple Store et elles doivent payer euh, comme, euh, comme une sorte de loyer quoi, pour, euh, pour à être là. La... C'est-à-dire que quand vous avez des achats intégrés, vous devez payer euh, 30% de ce que que vous gagnez avec ces achats intégrés, euh, à la plateforme euh, App Apple Store, qui donc héberge votre application. Euh, Elon Musk, il a appris ça récemment. Il s'est dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc C'est pas possible. Ils vont jamais me prendre 30% puisque maintenant, il y a l'abonnement avec le, le truc à, à 8 euros. » Euh, et donc euh, Apple euh, apparemment menaçait euh, Twitter de, de, de le déplatformer, de, de, de l'enlever de la plateforme euh, Apple Store. Euh, il pouvait pot potentiellement il y, des, y avoir y la des, même des, chose avec des, Google. Il y a des
1: jugements en cours sur cette histoire d'Apple parce que c'est un monopole.
0: Ah oui, c'est un monopole. Ouais. Et donc il y a
1: le droit des monopoles qui est en train de se mettre en route. Il y a une grosse bagarre aux états unis pour savoir si c'est de la concurrence ou si c'est un monopole. Et euh, ça, va être, ça va être intéressant. Mais quand on revient à, Il faut savoir aussi qu'il euh, y avait une, une application qui était sur l'Apple Store, là, qui, qui permettait de savoir où étaient vos copains en temps réel pour pouvoir les appeler, etc. Et euh, elle a beaucoup servi pendant les manifestations chinoises des 15 derniers jours pour revenir dé, à notre conversation d'il y a quelque temps et euh, Apple avec beaucoup de bonne volonté l'a enlevé en Chine donc euh, on peut, euh, Apple il faut le savoir a toutes ses usines en Chine euh, de Foxconn Là, c'est là où tous les trucs sont fabriqués et Foxconn d'ailleurs ça c'est une boîte taïwanaise mais je ne suis pas sûr et, euh, et donc ce qui est intéressant c'est de voir avec quelle rapidité Apple s'est toujours plié aux demandes du gouvernement chinois quand il s'agissait de faire, de l'empêcher de les gens de parler ou de se balader. En... Et euh, là aussi, il y a peut-être des choses que Musk sait. Il a peut-être dit à Apple, dites-moi, euh, euh, si je, je sais ce truc-là sur vos relations avec la Chine, que vous êtes couché avec beaucoup de, beaucoup de rapidité chaque fois
0: qu'on vous l'a demandé pour la liberté d'expression, de, ben... Vous avez bien me foutre la paix, quoi. Alors, en tout cas, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, il a fait euh, Il a sorti une stratégie euh, que je trouvais intéressante, c'est-à-dire qu'il a dit ouais si c'est comme ça bah moi moi aussi je vais faire ma marque de téléphone et on verra bien euh, qui en a le plus à la fin et comme ça ce sera mon téléphone avec mon mon, mon Apple Twitter. Store mon mon enfin euh, je sais pas comment il appellerait ça mon Musk Store euh, machin euh, et avec mon Twitter et comme ça personne ne pourra me l'enlever et euh, et au final donc il a rencontré euh, Tim Cook euh, hier ou avant hier et apparemment ils se sont expliqués tout va bien et, euh, et et Twitter ne sortira pas de l'Apple Store euh, mais enfin c'est c'est intéressant moi,
1: Compte tenu du fait qu'il est, qu est fou comme un lapin et qu'il est capable d'acheter 45 milliards, quelque chose qui en vaut probablement 10, juste pour une question de principe, pour permettre la liberté d'expression, euh, si j'étais un des grands tycoons américains aujourd'hui, du style de Zuckerberg ou de le gars d'Apple, de, 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 là, euh, je n'irais pas chercher la bagarre avec Il y a des gars ouais. avec qui on peut mettre des clas, qui, qui on ne peut pas en mettre. Quoi. Ouais. Moi, ce n'est pas un gars j'irais pas le chercher quoi
0: ouais ouais surtout bon à la limite c'est euh...
1: il doit savoir distribuer des claques
0: il y a du rugby aussi Apple a, a vraiment un, un, un pouvoir absolument surpuissant après c'est vrai que par exemple c'est marrant de voir cette année euh, comment euh, le groupe euh, Facebook enfin Meta euh, est en train de, 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 de voir euh, virer plein de gens Zuckerberg a, apparemment devrait, euh, devrait euh, se, se tirer l'an prochain en 2023 euh, de l'entreprise euh, parce que apparemment sa propre réputation en fait terni l'image de sa marque, euh, parce que c'est un mec bizarre. Ouais,
1: il avait filé, il, avait, filé, d il avait filé 570 millions de dollars, ou je ne sais pas quoi, qui est une norme gigantesque, aux démocrates au moment de la dernière
0: élection présidentielle. Ouais, quoi, donc, euh, oui, c'est un plus, des plus gros
1: donateurs. Il ouais. y, y a toute une série de... On, voit cette espèce, on peut l'espérer. Mais on voit cette espèce de lien étroit entre la gauche et les médias, euh, se défaire un peu partout, quand même.
0: Oui, je trouve que c'est intéressant. Euh, globalement, je, je trouve que l'année 2022... Euh, euh a été une année un petit peu plus difficile que d'habitude pour cette gauche-là, notamment la gauche woke, etc. J'ai vu aussi que Disney avait licencié son, son PDG. Oui, oui, qui était le roi des woke. Qui était le roi des woke, qui est arrivé en, en 2019, et qu'ils ont rétabli l'ancien, bon, qui ne doit pas être particulièrement conservateur, hein, mais enfin, qui est peut-être moins, moins dingue que, que l'autre, euh, parce que en fait, ils ont eu des mauvais résultats, parce qu'ils pensent qu'à ça. Bah, ils ont... puis... Non,
1: mais ils ont fait des films complètement idiots, woke et tout... Bah... Et, et, et quand vous faites Le Seigneur des Anneaux et, et que vous mettez sans vouloir ça ça rien de raciste que je veux dire mais que vous mettez que la moitié des elfes sont noirs et tout euh, c, 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 dans le film euh, c, c, ceux qui ont lu euh, ce brave Tolkien euh, pff, ça leur a pas paru euh, essentiel oui, c'est-à-dire ouais. que à force de vouloir être convenable, on finit par faire des bêtises euh, historiques absolument extraordinaires. Quoi. Oui. Euh,
0: euh... et, et de plus en plus, on a le sentiment qu'enfin, on a euh, le marché qui est obligé de s'ajuster un petit peu à la demande. C'est-à-dire que pendant quelques années, là, euh, on a ces entreprises qui ont pensé euh, d'abord à ce qu'ils faisaient politiquement avant de savoir ce qu'ils faisaient euh, en, en termes de Il faut qu'ils fassent des
1: films qui soient visibles et qui aient une vraie ouais. histoire écrit par des gens de talent. Bah oui,
0: je, mais justement vous, vous parlez de ce, ce truc sur l'adaptation Seigneur Zeno là, les, les anneaux de pouvoir il euh, y a eu des assez mauvais retours sur sur Amazon euh, et, et pourtant c'est la série la, la plus chère de l'histoire ils ont mis un milliard dans, dans, dans cette production alors pas que sur la première saison, ils ont les autres saisons en préparation aussi, mais enfin c'est quand même la série la plus chère de l'histoire et c'est sûr que ça la fout mal si derrière c'est mal noté euh, enfin bref
1: ah oui, mais ici, si, on peut dire ce qu'on veut de Tolkien, dont le bouquin est là derrière, d'ailleurs. Parce que moi, j'ai beaucoup lu que Tolkien, j'ai beaucoup aimé. Mais euh, Tolkien, c'était une espèce de, de résumé ou de tra transfiguration des, des grands mythes de l'Europe du Nord. C'est ça, ouais mais, mais De l'Europe du Nord, c'est-à-dire, il y avait les Celtes, il y avait les Saxons, il y avait les Norvégiens là-haut, les, les Vikings. Mais c'était pas euh, c'était pas mondialiste. Hein.
0: Oui, bah oui. c'était oui, oui, assez euh, oui, centré sur l'Europe. Sur l'Europe il, il, il en euh, bonne... plus. Hein. En plus, sur l'Europe du Nord. Il avait une très bonne connaissance de toutes ces mythologies-là. Et il voulait, euh, à partir de, de ces mythes-là, refaire un petit peu ces mythes à lui, sa mythologie anglaise, ouais, en quelque sorte. Il a sorte. bâti
1: une saga incroyable. Quand je relis Le Seigneur des Anneaux, chaque fois, je, je me fais un souci pas possible pour le pauvre, pauvre Bilbo, j'en sais rien. <rire> je, suis, je me dis... Oui, chaque fois, je me laisse prendre. C'est froid. Dans,
0: dans, dans le long, Seigneur oui. des Anneaux et effectivement Bilbo... Bilbo dans le, dans euh, le précédent là.
1: C'est lui qui a trouvé l'anneau, c'est Bilbo qui a trouvé l'anneau. Oui. Enfin bref, on s'éloigne. <rire> euh, pour ceux qui n'ont pas lu le Seigneur des Anneaux, je vous dis, vous allez lire le Seigneur des Anneaux tout de suite. Vous commencez à la page 100. Parce que les 100 premières pages, ça n'a aucun intérêt. On aurait, on aurait, il aurait voulu qu'on lise pas son, son, livre, il aurait pas, il a 100 premières pages, il se passe rien, des trucs auxquels on comprend rien. Vous commencez à la 100 à la 100e quand il commence, quand, quand, quand Frodo commence à s'en aller avec l'anneau. C'est, là, c'est là où ça devient intéressant. Mais les 100 premières pages, c'est vraiment pas la peine. Je comprends même pas que quelqu'un ait dépassé les 100 premières pages. C'est-à-dire que je comprends pas pourquoi ce truc a eu tellement de succès. Il y a quelques gars qui étaient en prison, qui ont continué à le lire, mais, euh, c'était, euh, c'était, enfin bref.
0: C'est mon, mon côté critique littéraire, ça. <rire> Mais euh, je ne sais même plus où est-ce que, est que j'en étais. Je, 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 voulais, je voulais avoir une interrogation sur, sur un truc. C'est que, justement, euh, bon, même si cette menace d'enlever de, de, Twitter de l'Apple Store euh, ne va probablement pas arriver à exécution, je me pose une question euh, plus, plus global, globale dans un... Dans un monde où, euh, surtout en Occident, euh, gauche et droite ont de plus en plus de mal à cohabiter, je me pose la question, est-ce que... Au final, on ne va pas devoir réellement faire ça, faire, euh, faire euh, une marque de téléphone euh, qui, qui soit pas... C'est le de tout, ça, ça contre... ne faut Musk. pas faire un contre-système.
1: Musk se révolte contre ça et dit le pire qui peut arriver, c'est qu'à ce moment-là, qu'on fasse un Twitter de gauche, à un Twitter de droite et les gens ne verront plus jamais une opinion qui soit pas à la leur. Donc, ils, seront, ils, seraient, ils se baigneront avec plaisir dans, le, dans les idées de ceux qui pensent comme eux. Mais la base de la démocratie, c'est de discuter avec des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Dans ce que dit Musk, il a profondément raison, c'est qu'il faut que Twitter, tout soit permis, que les gens se mettent sur la gueule avec beaucoup d'entrain, et que c'est par là qu'on fera des progrès. Et c'est pas en nous mettant dans des cases aseptisées. C'est le pire des solutions de mettre un Twitter de gauche et un Twitter de droite, c'est ce qu'il y a de pire. Mmh.
0: Pour moi, ouais. c'est une abomination. Bah, espérons qu'on qu n'arrive pas jusque-là. Mais euh, en tout cas, on y allait
1: avec les gens de Twitter et avec Musk, on est en train d'en sortir. Donc oui, euh,
0: et justement, ça, ça posait un problème. Et pour parce ça qu'il est attaqué par la gauche. Il y a eu plusieurs applications, justement, à partir de là, qui ont été créées pour essayer de contrer cet effet-là. Il oui. euh, y avait eu Parler, à un moment donné. Il oui. euh, y a eu Getter, ensuite, qui existe toujours, d'ailleurs. Il y a euh, Trump qui, qui a Mais fait Parler, son, son réseau Mais je crois parce qu'on lui a enlevé ses, ses serveurs. C'est ça. Euh, C'est Amazon donc, qui a décidé d'un seul coup, plus de serveurs, boum. C'est ça. Donc, en fait on se posait la question à chaque fois de jusqu'où il faut revenir pour pouvoir exister c'est à dire que euh, ah bah vous n'avez pas Twitter bah créez votre propre Twitter sauf que si vous le faites en fait vous êtes dépendant des serveurs d'Amazon donc euh, en fait Amazon peut décider de vous couper même si vous avez ensuite vos serveurs indépendants euh, vous n'avez plus l'application sur l'App Store par exemple. Oui on peut vous couper l'électricité. <rire> bah, par exemple c'était le cas aussi d'une application encore plus vieille Gab euh, qui avait ses propres serveurs qui étaient donc autonome euh, bah en fait ils ont été supprimés de l'Apple Store, du Google Store, etc. Donc en fait, ils n'existaient toujours pas. Enfin, ils, ils sont disponibles que sur le site internet, ce qui est beaucoup moins sympathique que sur l'application. Donc à chaque fois, on se pose la question de. En fait, il ne faut pas juste faire l'application. Oui, la faut tyrannie, c'est toujours la même
1: chose. La tyrannie, c'est toujours la même chose. Je me viens de Georges Marché au moment où les communistes arrivaient au pouvoir en France. On lui avait dit est-ce qu'il y aura la liberté d'imprimer des livres, etc. Tout le monde pourra imprimer. Il a dit bien sûr, la liberté d'imprimer à condition qu'il trouve du papier. Et comme c'est euh, à dire que bah, si euh, je, comme par hasard s'il marchait ouais. était responsable de la culture, bah, les, les les gars qui n'étaient pas d'accord avec lui, ils euh, le, ils auraient publié des bouquins mais avec quel papier puisque il n'y avait pas ça, pour ouais. eux quoi. Ça ouais. aurait été. Donc la question essentielle c'est que chaque fois que veut euh, imposer la censure, la question c'est euh, on va vous couper le papier. Ouais. Aujourd'hui, c'est les serveurs. Avant, c'était le papier. Puis demain, ça sera l'encre ou j'en sais rien. Mais
0: ils vont trouver des façons de couper le papier. C'est exactement ça, ouais. Donc, euh, la, la question se pose. Est-ce qu'un est jour... La on seule façon, pas... c'est qu'ils
1: écrivent avec le même papier que nous et sur les mêmes supports que nous. Hum. Comme ça, bah, que le meilleur gagne.
0: Donc euh, espérons... Si, si ils ont le monopole
1: du papier et le monopole, ben, on est foutu.
0: Espérons effectivement qu'il qu n'y pas le monopole du papier, qu'on n'ait pas besoin d'avoir nos propres arbres pour faire notre propre papier, pour faire <rire> avec notre propre encre, mais etc. Est, il, pas le droit, hein. ce, qui, ce qui est très compliqué pour, pour une maison d'édition, <rire> c'est sûr. Il faut faire une intégration verticale, oui, depuis le... C'est ça, il faut le avoir le, tout de la base au, à la finition, mmh. ça, ça va être compliqué après. Donc euh, voilà, je voulais... Non, mais ça... je voulais parler de tous ces sujets-là aujourd'hui. Il y aura peut-être plus de sujets, enfin des sujets peut-être plus brûlants la semaine prochaine, je ne sais pas. Peut-être un petit retour sur le front ukrainien, des choses comme ça. Nous verrons Nous en verrons. attendant en attendant bon, je remercie de tout le monde de pour de leur bien. attention particulière euh, je les redirige comme d'habitude vers nos autres pages de, de réseaux sociaux hein. évidemment bon Youtube c'est le plus important mais enfin on est là aussi sur Twitter on est là euh, sur euh, Instagram il euh, y a le compte de Charles Gave sur Instagram il euh, y a le compte sur, sur TikTok aussi où vous avez des performances incroyables on, on tape le, le, le million de vues euh, par, par moment euh, notamment la, la, la vidéo sur, sur les vegans a fait a fait particulièrement okay. sensation, <rire> euh, ça a été assez assez exceptionnel. Euh, je précise que euh, ces émissions sont disponibles en podcast pas sur Apple Podcast mais sur euh, pardon, sur Deezer et sur Spotify. Euh, et je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Si peut-être la meilleure manière de nous soutenir comme d'habitude, c'est de partager la vidéo, euh, de la partager euh, surtout à euh, vos copains qui ne nous connaissent pas. C'est la meilleure manière de nous faire connaître. Aux gens que vous détestez vraiment, vous savez. dont vous pensez que je vais les énerver. Vous, voilà. vous êtes dans un groupe de discussion de gauche, <rire> glissez la discussion comme ça, euh, la, la, la vidéo, vous mettez le lien, hop, vous dites rien. <rire> Juste vous vous le glissez là, vous dites rien, vous regardez ce qui se passe. Ouais, si vous détestez un gars, vous lui envoyez mes vidéos. C'est ça. Donc, <rire> encore un grand merci et je vous dis à très bientôt pour un nouveau délit d'opinion. Au revoir. Merci beaucoup.